0: Ako mať úspešný e-shop a aké sú trendy v e-commerce, prípadne na čo si dať pozor? O tom sa dnes porozprávam s Michalom Králom, ktorý bol v minulosti CEO spoločnosti Pricemania. Dnes sa venuje projektu e shopový Král. Ja som Mišorajter a budem vás spolu s môjim hosťom prevádzať podcastom dotyk. Ahoj, vitaj u nás.
1: Michal, ďakujem pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov, takže aj ty.
0: Počet e-shopov rastie, alebo aspoň takto som to mal kedysi zafixované. Je to ešte stále pravda? Mení sa niečo od dvob pandémie, alebo tento údaj nejako nie je relevantný?
1: No, v podstate ten počet e-shopov osciluje, plus minus niekde okolo 15 tisíc na Slovensku, niekde okolo 50 tisíc v Česku. a Samozrejme e-shopy priebežne vznikajú, zanikajú. COVID bola taká anomália v tom dlhodobom vývoji toho e-commerce, ktorý ako tak neprirodzene vybustoval Väčšinu segmentov e-commerce. Aj veľa shopov, ktorí povznikalo, ktoré sa chceli nejako zvieť na tej vlne. Veľa z nich po covide aj zaniklo, takže ja by som povedal, že tam taký prirodzený ako keby prírastok
0: a ubytok tých šopov, takže ten trh sa vyvíja dynamicky. Čiže nedá sa povedať o nejakom trende, možno zostupnom trende, že teda klesá počet aj shopov, pretože už tu nie je pandémia. Ako
1: Z dlhodobého hľadiska si myslím, že bude klesať a to kvôli tomu, že ten trh naozaj sa konsoliduje čoraz náročnejší. Ozaj tí veľkí hráči typu Alza, Martinus, Moll, Notino, tí lídry v Jimbeam samozrejme. Lídry v tých naozaj sú stále väčší a väčší a tí, tí povedzme, že malé stredné shopy, špeciálne také, ktoré sú lokálne a špecializované, to budú mať čoraz ťažšie a to majú ťažké, lebo naozaj konkurovať týmto veľkým hráčom, ktorí majú perfektný marketing, perfektnú logistiku, je dneska extrémne náročné. Takže si myslím, že z dlhodobého hľadiska skôr budeme vidieť ako mierny pokles z toho počtu
0: tých e-shopov. A keď hovoríš o, o tom marketingu, je tak veľmi dôležitý. Nie je to tak, ako sa hovorí, že keď máš dobrý produkt, predá sa sám.
1: Myslím si, že dneska to už neplatí v tom e-commerce. Kedy si to bolo tak, že keď si mal fakt dobrý produkt, naozaj vďaka sociálnym sieťam, v čase, keď ešte to fungovalo na tej organike, že nemusel si z sa naboustovať všetky tie príspevky a mal si extrémne dobrý organický zásah, treba tej komunikácii cez tvoje, tvoje FM page, tak vtedy si vedel relatívne rýchlo získať fakt veľkú masu zákazníkov a dať o sebe vedieť. Takisto na Google sa presadiť bolo vtedy oveľa jednoduchšie, čo sa týka toho organického. O trafiku, čiže v tých bezplatných výsledkoch na Google, čo dneska je totálne už tam preváha tých platených pozícií zo strany Google, čiže dneska dá sa povedať, že bez plateného marketingu veľmi výnimočne vidím nejaký príklad e-shopu, ktorý by naozaj dokázal to rozbehnúť bez platenej reklamy. Možno dám je ten príklad taký zámavy nebudem menovať konkrétny shop, ale tento postavil, sú tam nejaké doplnky výživy, majú vlastné produkty, vlastnú značku. Uh-huh. Ten zakladateľ tej značky si vybudoval za veľa rokov nejakú autoritu v tom segmente a v momente, keď spustil ten e-shop, majú k tomu aj skupinu na Facebooku a má tak, takú autoritu, že keď tam vyhodia akýkoľvek produkt, nejaký doplnok výživy na čokoľvek, čo sa teraz rieši, hej, či už to je nejaká chrípka alebo neviem čo, tak odrazu sa tam proste na, nabalia ľudia a v stovkách kupujú proste ten produkt. Ale to je planénska skôr výjimka, hej, že si pripravil tú pôdu možno na to a postavil to na tej svojej osobnej nejakej značke. Zase to má tú nevýhodu, že v momente, keď on nepustuje, tak, tak sa nepredáva. Hej. Čiže čiže teraz práve tá firma napríklad rieši, že ako zníži závislosť na tom majiteľovi tej firmy, teda tým pádom práve ide rozbiehať PPCčka, ide rozbiehať, neviem porovnávať, ide Uš klasicky potraté PPCčka, platené práve, aby znižili tú závislosť. Ale to je fakt výnimka, to s tým sa stretám veľmi no
0: a Keď sa pozriem na tú situáciu možno teda však okolo covid keď sa hovorilo o Netflixe, to bola téma, ktorú sme mnohí sledovali, však radi pozeráme filmy a seriály, tak tam vznikal počet predplatiteľov. že Tiež to bolo možno tak umelé, alebo umelo náhnané nejako, pretože potom sa zase objavovali správy, že Netflix má problémy, lebo predplatiteľi klesajú, už nie sú tí ľudia toľko doma, nemajú na to čas. Ak dáme nejakú možno takú vzdialenejšiu analógiu, k tým e-shopom, tak v minulosti sa potvrdilo to, že ak je nejaká kamená prevádzka, ktorá má e-shop, tak v podstate z toho len vyťažila, pretože mm. už mala všetko hotové. Platí to aj dnes, že ak človek možno v niečom podniká alebo má nejakú webovú stránku, že je potrebné mať aj e-shop, alebo nie, nie je to možno až také nutné alebo kritické. Na to, aby som bol úspešný, nemusím mať zároveň e-shop. So mm, tak už po...
1: veľmi závisí, že čo, čo robíš. Hej, tak samozrejme sú biznesy, ktoré sú totálne lokálne a fyzické, Hej, ťažko sa prenášajú do toho online stále, ale ono... Poč my si myslím, že viac už nebude podstatné, že či máš išhop, ale predajne dostal ako keby jedna značka, jedna firma a viac mení je to ako ten výraz v commerce sa používa Omnichannel, hej, že V podstate máš viaceré nejaké predajné kanály, ktoré by mali poskytnúť nejaký jednotný živateľskážitok, že jedno či to prídeš vyzvihnúť fyzicky do e-shopu, alebo teda pár fyzicky do predajne, alebo to nákopiš v-shope. Proste mal by si to ak mať ako keby nejaký jednotnú skúsenosť. skúsenosť. Je sa také zaujímav veci, vlastne, že kedy si to bolo, že boli kamenné predajne, otvorali si e-shopy, tak v podstate posledné roky je to pekne vidno v podstate opačný trend, hej, že e-shopy, ktoré vyrástli do nejakej veľkosti, si otvárajú kamenné predanie, či už to je práve tá ALZA, alebo je to Martinus, alebo je to postupne možno aj ten Jim Beam hej, a, a ďalšie značky, ďalšie firmy, ktoré ako keby chcú sa dostať do toho fyzického priestoru, lebo je to kľúčové z hľadiska nejakého budovania značky, vzťahu s tým zákazníkom. Je to úplne iné, keď proste fakt si navštívil ten fyzický ten obchod, proste z pohľadu toho marketingu a tej nejakej
0: No kým sa dostaneme možno k takým praktickejším veciam, ako mm. si otvoriť obchod, tak ma ešte zaujíma tá téma, ako si ju teraz a teda, že sa ten trend otočil. Že mm nejaký internetový obchod a potom si možno robím možno nejaký showroom alebo nejakú výdajňu mm. alebo nejaké miesto, ktoré je bližšie k tým zákazníkom aj fyzicky. Ťažko povedať, či je bližšie, ale minimálne z toho pocitového uh, hľadiska mm. je toto napríklad taký trend, že otvorím si dneska nejaký alebo urobím si na internete obchod, mám stránku a potom až hľadám možno nejaký, to nemusí to byť priestor, ale možno napojenie na nejakú uh, komerčnú službu, ktorá mi bude doručovať potom mm. balíky alebo ľudia si to budú môcť niekde vyzdvihovať. Dá sa to aj takto? Určite je. Je tam správny trend
1: ako keby zvyšovania tej zákazníckej spokojnosti a s tým súvisí aj to, že chceš vyponknúť čo najviac možností toho odberu, či už to je práve odberné miesta, alebo sú to proste nejaké Zet Mal by si vždy po vyporuknúť proste viacero možností. Už tá vlastná predajňa, je taká keby on top, to už sú väčšinou také tie povedzme, že stredné väčšie shopy, hej, ktoré už majú na nás aj kapitalovú nejakú silu, aj nejaký marketingový povedzme, že vytlak na to, aby fakt aj vedeli ufinancovať, samozrejme, aj tú kamenu, nejakú prevádzku alebo showroom. Za mňa to je dobrá cesta, ako si vybudovať nejakú konkurenčnú výhodu, ktorá je ťažko skopirovateľná. Hej, keď som poviem príklad uh, Alza, prečo si myslím, že bude brutálnu sieť tých uh, Alza boxov hej, a v podstate aj tých predajní, je to proste nejaká, nejaký náskok pred konkurenciou, aj potenciálnou typu proste Amazon, hej, ktorý keď sem najmä tomu, že príde, že by bol viac lokalizovaný a viac by začal cieliť na slovenský trh, tak nebude vedieť zodnená deň spustiť a 10 tisíc boxov a, a otvoriť 50 predajní. Možno ani nebudem mať na to tú pozíciu ani tú motiváciu. Ako za mňa je to rozumný spôsob, proste ako si tých zákazníkov priviazať trošku viacej k sebe. Typické je ten Martinus je to úplne iný zážitok, keď prídeš do tej kameného tam ty no, a, a proste aj a si k tomu kávu, hej, tak podľa mňa to je super spôsob, ako fakt, že si vybudovať tú bázu tých verných zákazníkov. A to je myslím, že cieľ každého dneska shopu, ktorý si uvedomuje tak strategicky tú jeho ambíciu, je jednoducho vybudovať si vzťah s tým zákazníkom taký, aby si bol v jeho mysli, ako by to aby si vedičku knihy. Príklad, ako prvé si spomínal Martinu a nešpekuloval si nad tým, nešiel si na Google a nehľadala nešiel na porovnavače, ale aby si proste išiel na priamo a poste nakúpil, hoci možno pár euro drahšie,
0: ale proste stojíte za to, lebo ten shop poznáš a, a vieš, čo od neho môže očakávať. To bola vlastne aj moja skúsenosť, a to konkrétne s Alzo, že mohol, mohla byť aj drahšia v niečom, ale oni jediní to boli schopní doručiť ešte aj v ten daný deň, do 6. večera a to som si povedal, že tak toto nie je také nutné pokojne, niekto príde zajtra, ale príde, príde to dovedľa že ulice niekde do Alsa boxu, čiže asi to bude mix viacerých tých vecí, ktoré tie obchody musia splňať. No keď sme sa na to pozreli možno od začiatku, že teda som možno nejaký podnikateľ, alebo mám dobrý nápad, chcem predávať nejaký produkt alebo, alebo službu, kde začať vlastne s tou myšlienkou, že, mm-hmm. že chcem e-shop, čo mám teraz urobiť? Mám si niečo kúpiť, alebo si nechať niečo naprogramovať? Mm-hmm. No pravde by som sa zamyslel
1: nad tým, že či som na to... Typ človeka, ktorý ako chce podnikať. Hej, teraz, ak, ak už si teda podnikateľa on reší, teda, že aký typ biznisu, tak samozrejme to je iné, ale tak minimálne v tom treba sa pripraviť na to, že dneska ten teda budovanie e-shopu je fakt behnadť. To nie je ako kedy si to možno tak vyzeralo, že, že však spustíš si e-shop a však je to jednoduché a proste sedíš na zadku a ako keby zarábaš. to už dávno neplatí. Čiže fakt treba sa pripraviť na to, že to je akože veľmi komplexný biznis. On sa nezdá. Ale dneska si myslím, že napríklad mať e-shop je komplexnejšie, ako mať kamenný obchod, kameru predajňu lebo proste je tam strašne veľa vecí, ktoré neriešíš v tom kamenom obchode, typu nejaká analytika, dáta, celá tá logistika okolo procesy, neviem to ARP-čko, hej, celé tie účtovné skladové systémy a je to proste extrémne komplexné, čiže treba brať to s tým, že to je náročné, ale tento šport, preto je dobré sa vzdelávať v tom od začiatku, urobiť si prehľad, mať prípadne ponuky nejakého konzultanta, ktorý ťa s tým prevedie, aby si teda eliminoval ten systém ako pokusomil, čo veľa šopov si tým prechádza a potom až momente si povedia, že však sú tu ľudia, ktorí vedia nejakým spôsobom konkrétne no, Ale tak tvoje tvojej čiže keď už teda si rozumieš, že ideš do toho e-shopu, Hej, čo tiež by som povedal, že ešte tomu predchádza nejaká, alebo mala by tomu predchádzať nejaká analýza trhu, opäť si zmapovať ten segment, o ktorom uvažuješ. Ja neviem, my myslím si, že ideš
0: predávať. Pomôž mi. Možno nejaké obou oblečenie, alebo nejaké no, vlastné výrobky. No a zrovna človek. oblečenie si
1: bral taký veľmi, asi jeden z najťažších segmentov, lebo tam je problém proste s tým ratkami. Jednoducho... Dobre, tak urobme to tak,
0: že chcem, mám nejaké výrobky, ktoré si vyrábam doma, buď uh-huh. z dreva, z keramiky, a som si povedal, že Facebookový marketplace asi nie je úplne to, čo chcem uh-huh. a nejaké inzeráty, že chcem, aby to malo svoju stránku. Ja už svoju stránku vlastne mám, ale, ale to je stránka, nie je to mm-hmm. e-shop. A teraz by som to chcel tak nejako zautomatizovať. Tak, takže kde vlastne začať? Hej, no, treba
1: si povedať, že aké mám ambície. Hej? Ak mám ambície pôsobiť čisto na slovenskom alebo československom trhu, kľudne by som volil ShopTed ako platformu. Hej. Rýchle, hotové, vyklikateľné za relatívne pár dní. A povedzme, že rádovo niekde pár desiatok eur mesačne vieš mať ten ShopTed spustený. A čo mi pri začínajúcom e dáva oveľa väčší zmysel, ako investovať tisíce eur do nejakého custom vývoja, ktorý aj tak vo finále nebude veľakrát taký, ako si, si Stavoval. a akýkoľvek ďalší vývoj ťa bude statický tisícky Čiže naozaj, keď začínam s e dneska, fakt a nemám, nie som programátor, tak naozaj vysoko odporúčam ísť do krabicového riešenia fakt typu ShopText. Prípadne, ak mám medzinárodné ambície alebo globálne ambície, tak by som sa odporučal pozrieť na Shopify, čo je taká momentálne najchlejšia rastúca platforma vo svete, na ktorej beží momentálne 2 milióny e-shopov už svetovo, v Československu nejakých 3000 a je pripravená na naozaj expanziu a má multi, v podstate multi-shop,
0: čo znamená, že vieš z jedného adminu prevádzkovať ten shop v viacerých krajinách. Čiže zo začiatku možno využiť už riešenie, ktoré je hotové snažiť sa možno hľadať niekoho, kto mi bude programovať niečo a potom možno byť na tom človeku závislý. Že...
1: Presne tak, je to, to podľa mňa akože chybné rozhodnutie vo väčšine prípadov. Musel by si mať veľmi špecifický biznis, špecifický web, aby mi dávalo zmysel povedať ti, že keď s e-shopom dať tam ísť do nejakého custom riešenia za desiatky tisíc eur, Hej, čo už dneska je ako bežná cena za akože lepšie e-shop, čiže naozaj začať na tej krabici, otestovať si ten trh, samozrejme hodiť tam produkty, vybrať si peknú šablónu, aby to naozaj vyzeralo príjemne, dôveryhodne hmm. a aj na tom mobile, aby to bolo dobre ako keby vyladené, čo náš ten, ten má dobre urobené. Takže začať s týmto keď sa mi to rozbehne, hej, tak samozrejme potom môžeme uvažovať o niečom inom, keď začne nahrádať na nejaké hranice, nejaké limity toho riešenia, že dajme tomu napríklad tá expanzia, keby by s že chcem ísť do 5 krajín, tak v tom momente asi shop ten možno nebude už na ideálny, lebo, lebo nechcem správovať šop z piatich adminov. Ale ešte predtým vlastne, dôležitá vec pred tým spustením samozrejme je nejaká značka domena toho shopu, hej, lebo tak musím mm-hmm. to na nejak domene prevádzkovať. Tam tiež sa často robí tá chyba historická, ktorú kedysi bola taká teória, že SEO, kvôli, kvôli tomu, aby som sa zobrazoval na prvých pozíciách na nejakú... Člove slovo, Tak obstihnuť ten hlavný keyword v tom názve typicky, ja neviem, lacné pneumatiké. A toto
0: funguje ešte dneska. No to, práve, teda, že to už, to už to, nefunguje už nie, podľa mňa, aj. tak
1: 15 rokov alebo možno 10 minimálne, respektíve že funguje. No. Stále áno ti to pomôže byť prvý na to jedno kľúčové slovo, ktoré máš v tej domene. Nevýhoda je tá, že je to veľmi generický názov, ktorý je veľmi obmedzí, inak často v tej kategórii, za prvé, za druhé sa veľmi ťažko odlišíš. Môže byť niekto to tam da pomočku do toho a ty Si lacné pneumatiky, on si dá lacné pomočka pneumatiky a máš problém. Hej. Čiže veľakrát potom parazit alebo tak ty robíš nejaký marketing a veľakrát sa na to možno zväzie úplne iný šop, ktorý má podobný názov. To je dôvod, prečo Notino, uh, pardon, Parfums rebrandovalo na Notino.
0: Hej. Uh, nie, lebo boli strašne zameniteľné tie šopy. Nebolo by riešenie potom kúpiť viacej tých domen, alebo tých názov? Či to je zase taká cesta, um, že vždy sa nájde niekto, kto tam pozmení možno jedno. Písenie, ako jasné, ktorá, že alebo... je to taká prevencia.
1: Čiže určite odporúčam, keď máš nejakú značku, doménu, kde je riziko, že by niekto mohol si spustiť niečo podobné, tak je určite dobre mať ako keby pokupené tie domény, ale zároveň veľmi kľúčová vec je mať registrovanú ku vďaka ktorej, keď to máš zaregistrované, vieš aj právnu cestou prípadne zamedziť nejakým parazit potenciálnym, ako nechcem, abyže parazitom, ale teda aby
0: niekým spôsobom sa zviezli na tom tak na tej ľuďom, hej, ktorí by to mohli no. zneužívať vedome či či nevedome aj. alebo v podstate ten algoritmus by to hľadal, tie no, podobné no. názvy. A som
1: to idem odporúčiť výbornú knihu, teraz aktuálne no, Mišo to veľmi promuje, tak aj kniha, ktorá je práve o budovaní značky uh-huh. a má tam perfektne spracované tieto tieto okolo výberu značky, budovania značky, čiže toto ako je taká, by sa mal biblia
0: momentálne, že ešte som nečítal, počal som ten názov si pamätáš? Žltá kniha to Želtá kniha, áno, 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 lebo viem, že, že to malo taký nejaký eh, netradičný názov a veľmi chvália ľudia, ktorí ju čítali. Ja ju
1: tiež čítam, som na nejaké 200, takže ale už teraz môžem povedať, že je to ako výborne spracované, dobre napísané, tak sa to fakt že príjemne číta, že je to tak ako by aj nie tak vedecký, ale tak naozaj veľmi aj vtipne, aj laický, aj tak ako zaujímavo, takže ale tie
0: odporúčam určite. Dobre, či... Máme nejaký e-shop alebo máme nejakú víziu toho, že by sme to chceli urobiť na tom, ako si nazval to riešenie krabicové alebo teda hmm. hotové. A zároveň si hmm. hovoril o nejakej potrebe registrovať obchodnú známku alebo tá platforma Shopify alebo teda Shoptet to bolo, to nám pomôže nejako, zastreši aj tieto služby alebo to je proste len e-shop a m... o čo všetko no, sa to... ešte musíme starať, ak si toto zaplatíme a koľko by to stálo mesačne napríklad. Ja sme, to... že chceme podnikať zatiaľ na Slovensku, nemusíme mať veľké oči, vyskúšajme si na roka niečo doma. Ako známka je úplne samostatná vec, čiže to vysúvisí s firmou ako takou a proste
1: to s tým samotným e vlastne, ako keby to platformou nemali spoločné. Čiže ochranu známku normálne si registruješ na úrade priemyselného vlastníctva v Bystrici, aj buď sám alebo máš na to patentových zástupcov, sú na to kancelárie, ktoré právnici, ktorí to proste tie zastrešia. Tá ochrana známka rádovo, ak sa to nemenilo, ja si pamätám niekde na úrovni 200 eur na 10 rokov, keď seš ako lokálnu Slovensku, keď seš medzinárodnú, si myslím, že to bude niekde možno 1000-2000 eur, ale nie som na toto úplne, že teraz... Pri medzinárodnej neviem takže... či
0: si nepamätám aj také, že tam boli dlhšie doby, kým to vlastne overia nejako. Tak určite, lebo tam vlastne uh, pri tej medzinárodnej sa... hre
1: zase je to riziko, že keď... Uh, Ona to musí vlastne schváliť v každej tej krajine, keď náhodou mm. v tej krajine niekto zaregistruje, že ideš zaregistrovať nejakú ochrannú známku, alebo chceš si zaregistrovať, ktorá zasahuje nejakým spôsobom do jeho už registrovanej, tak on podá námietku a tým pádom ti môže padnúť ako keby tá žiadosť. Ale hovorím, toto je taká Dobre, to je taká právnická téma, taký každodenný prípad. Hej. Uh, ale každopádne na rozbeh shopu ako je to veľmi zase individuálne, ale povedal by som, že určite tých povedzme, že 5 až 10 tisíc eur by si mal mať pripravených na ten rozbeh, na nejaký ten úvodný marketing, úvodný setup, nejakú tú značku a by si mal, nehovorím, že úplne profi firmu, asi Miša Pastiera, teraz za to nezaplatíš, ale mať proste aspoň pek, pekný brand s naozaj pekným vizuálom tam mi bolo, že to, aby si od začiatku komunikoval konzistentne jednotne tú značku, farebnosti, fonty a tá tieto všetky veci, hej. aby teda, to proste sa budovalo v povedomí zákazníkov, aby si, aby
0: si nepálil peniaze na neefektívny marketing, hej. A tu hovoríš len o e-shope, to ešte nehovoríme o tom tovare, ktorý by som do neho chcel. Áno, to samozrejme závisí, že 10 eur, Čo to by to malo byť,
1: hej, ak ty si hovoril o veľkej výrobe, samozrejme tam tá náročnosť bude asi výrazne vyššia ešte, hej, keď drožnemme nejaké stroje alebo alebo nejaké technológie, alebo nejaký design, alebo čokoľvek. takže to je zase úplne iná kategória, hej, tá že zatiaľ som na mysli skôr možno aj ako i-shopy, ktoré predávajú, len nakupujú, predávajú. Takže, Ale v každom prípade hovorím bez toho budžetu, je to také, veľa to vidím na tých shopoch, ktoré konzultujem, že je to také trápenie, lebo ako keby máš maličký budžet, tým pádom nevieš ani tých reklamných platform vydolovať dobré výsledky, lebo tie sa samozrejme tam nejaký ten machine learning, algoritmy a keď nemajú dostatok ako keby um, dát, hej, to znamená, že keď máš malý budget, tým pádom máš málo tých klikov, málo tých konverzií, aj tá efektivita tých kampaní je výrazne nižšia. Hej, čiže preto práve tí najväčší hráči dokážu mať aj výrazne vyššiu ziskovosť, alebo dokáž- a kúpime výrazne vlastnejšie inzerovať.
0: Ale toto je niečo, čo si teda spomenul už druhýkrát a, a už, už pri prvej zmienke o, o tej potrebe reklam na internete. ma to tak upozornilo na to, že asi to bez toho nepôjde. Ja viem, že sme sa v úvode bavili, že asi dobrý nápad alebo produkt mm. nestačí, ale je to naozaj tak, že ten e-shop. V podstate nedokáže sa nejako spropagovať sám, alebo musím rátať s tým, že budem do toho dávať 50 euro alebo 100 euro mm. mesačne do, do nejakej reklamy. A kde tú reklamu budem umiestňovať? Aj. Musím to sledovať, že či to bude na Facebooku a či teraz nedať viacej na YouTube alebo ako to mm. funguje.
1: Drovej väčšine to plati, čo som povedal, že bez toho plateného marketingu dneska ten však nevieš rozbehnúť do nejakých väčších čísel. Bavíme sa proste v statisicoch až miliónovno teda Hej, vieš možno vyskať pár objednávok proste, neviem, denne. Čiže keby som to možno to... povedal až tak veľmi
0: explicitne. Nezáleží celkom na tom produkte. Nezáleží na tom, že či teda sú tie tepláky alebo ten výživový doplnok lepší. Ja proste keď do toho nenalejem tie peniaze mm-hmm. a nebudú sa chcete zobrazovať nejaké reklamy, tak nemám veľkú šancu. Väčšine
1: prípadov si myslím, že tá šanca je minimálna. E, výnimka môže byť, keď fakt máš nejaký kanál svoj, ktorý si si možno roky budoval. Typicky, hej, môže to byť nejaký nejaký influencer, hej, ktorý už má zásah, dajme tomu, neviem, myslím si 100 tisíc ľudí, alebo 200 tisíc ľudí. Tak ten samozrejme, keby si dneska spustil e-shop, tak má úplne inú pozíciu, ako keď nemá žiadny brand za sebou. No, snažím
0: sa dostať nejakou tej pozitívnej časti, no, založiť si e-shop, ale stále teda ma že na to, že je to aj dos drahé a aj to nebude také. Jednoduché, ako sa to je, javí.
1: Je to biznis ako v podstate každý iný, že chce to nejaké investície, chce to vzdelávanie, chce to mať dobrý nápad, chce to mať unikátnosť. Tá odlíšenie alfa omega, dneska v tom komerce, že na Slovensku veše stále si myslím, že veľmi veľa vzniká takým copy paste systémom, Že proste niečo vidím niekde a skopírujem to plus minus, trošku to zafarbím na inak a, a myslím si, že to bude fungovať, čo väčšinou nefunguje. Čiže je to proste strategicky. naozaj trošku mať takéto strategické myslenie. Pozrieť sa trošku dopredu pár rokov, pozrieť si možno nejaké trendy v zahraničí, prinesem nejaký nový produkt novú značku, nejaký nový trend. Samozrejme, to so sebou nesie aj výrazne väčšie náklad na marketing, keď buduješ nový segment v podstate. Hej, že sú produkty, ktoré ani nevieš, že existujú, tak tam samozrejme ty musíš vlastne urobiť tú osvetu, vôbec ako keby vygenerovať ten dopyt. Hej, príklad Barefooty, hej, Bilenka, pekná značka zo žliny. vlastne Barefooty ako taká, ako téma, v podstate bola možno ešte pár rokov späť na Slovensku, veľmi taká minoritná, možno mamičky to poznali deť, kvôli deťom a tak, ale práve tá Bilenka hej, robí už veľa rokov tú osvetu a vďaka tomu celkovo ten segment barefootov, proste išiel podľa mňa ako výrazne hore, nemám teraz dáta v hlave, ale tak už len tým, že Bilenka dneska robí možno 17 miliónov obrat, hej, ešte do Ameriky a proste predá už stovky tisíc párov ročne, tak proste urobila tú robotu, ako keby tú osvetu na tom trhu a v podstate
0: si vytvorila svoju vlastnú kategóriu, dá sa povedať. Hej. Keby si si tým mohol vyberať, alebo zamýšľal si sa niekedy nad tým, že keby som musel otvoril vlastný e-shop, že čo by to bolo, alebo čomu by som sa určite vyhol. Ja by som osobne, hej, to tak, je taký môj názor zo skúsenosti, že... Alebo by som produkt, ktorý
1: je vysoká marža, prvá podmienka, relatívne vysoká hodnota objednávky, alebo keď niečo predáš, aby teda to nebolo za 5 euro. Niečo, čo moder, ideálne nejak morálne nezastaráva. Hej, že proste, že ti to teraz nejaké ITčko je je strašne ťažké v tom, že za pol roka ten notebook proste neaktuálny. Hej, že to asi viete vy lepšie potvrdiť u vás. Alebo by som produkt, ktorý, ktorý proste môže mať rok na sklade a stále ho ako viem, v pohode predať. Zároveň samozrejme je to nejaký segment, ktorý ideálne raste, alebo je tam predpoklad, že bude rást do budúcnosti a zároveň mám ja v tom segmente nejakú ideálne konkurenčnú výhodu typu, že som extrémne dobre rozumiem tým produktom, alebo mám nejakú, myslím si unikátnu receptúru na niečo, hej, alebo proste viem sa tam nejako odlišiť, že nie je tam už Proste mega, mega silných 10 konkurentov, ktorých. Uh-huh. Ktorým, že keď si ty sám zodpovíšť otázku, že prečo by zákazník mal kúpiť priam, priam práve u mňa, ak na to nemáš proste dobrú odpoveď. Hej, tak proste ten, ten signál podľa mňa, že, že to bude ťažké. Hej, že keď sám si to nevieš zodpovedať, tak uh, ani tí zákazníci to nebudú možno vedieť úplne dobre rozlíšiť.
0: Hej. Čiže zatiaľ sme zrušili oblečenie. Teraz hovoríš asi o tom, že ani tá elektronika nemusí byť také. Ja si to pamätám. myslím, že to boli také 90. roky, že v podstate kto chcel byť veľký pán, tam kúpil jeden priestor a začal predávať počítače, ešte mm. to aj montovať. Boli to dobré obchody, nehovorím, veď mm. vtedy, vtedy to tak bolo. A dnes už by to možno bol rizikový segment, že nebola by to asi tá unikátna značka, mm. no hlavne by to zastarávalo. Hej, Presne, no.
1: A mne sa páčia osobne šopy, uh, ktoré majú vlastný produkt, tak ako si ty hovoril, že chceš akože, predávať nejako svoje. Tam vidím veľký potenciál do budúcnosti, lebo máš ten trh pod kontrolou, je to tvoj brand, tvoj produkt, vieš diktovať cenotvorbu, vieš sa rozhodovať cez, čo tu budeš predávať. Hej, preto mne sa páčia fakt tá práve tá bilenka, hej, Jim Beam, vlastný brand, aj keď to mm-hmm. možno, že neviem, či to je vlastná výroba, alebo skôr si nechávajú vyrábať, ale proste
0: majú vlastnú značku. Jasné. Hej, ja neviem, Inspio, pekná značka. Dobre, no tak mňa tak možno je to také vtipné, ale napadlo, napadlo ma, že asi neviem, že nejaké syry alebo parenice. To asi keby som takéto vyrábal, tak asi není na oh, Toto a... nie je proste a... produkt. To je niečo, čo môžem predávať ľuďom Urobiť si stránku a zastavte sa u nás. Máme ano. takúto ponuku, ale asi e-shop. Ako proste to, to nebude reálne. No. Možno to byť reálne. V, v, asi v nejakom regióne, hej, kde by si vybudoval nejakú pozíciu
1: a nejakých pravidelných zákazníkov, ktorí by ste vyklikali, ako prečo nie? Ale neb- není to moc škalovateľné, hej, Ako uh-huh. bude si siriť do zahraničia hej, alebo proste. No. Takže určite to není ten ideálny typ produktu na, na, na online biznis. No,
0: no a keď teda sme boli pri tých nákladoch, koľko sa má dávať do reklamy. Bo stále sa o tom, že niečo nás to bude. Dať a treba do tej reklamy niečo dať. A ja viem, že povieš, že iné to bude pre Alzu, mm-hmm. iné pre Naiko, iné proste pre Bilenku. Stačí 50 eur mesačne. Som naozaj malý e-shop, začneme v tom, že ešte sa len rozbiehame. Taktože ja by som si najprv spočítal tú základnú matematiku, hej? Tak som hovoril, že aká je hodnota objednávky, priemerná, aká
1: je, aká je priemerná marža, a za koľko ten trafik nakupujem, koľko ma stojí napríklad jeden, jeden, jedna návšteva, hej? A tým pádom v podstate, a aká je mira konverzie, že koľko potrebujem návštev na tom shope, aby som <coughs> získal jedného zákazníka, tak aj inak ktorý klientom pri konzultáciách, lebo otvori oči, že vlastne fakt, že v podstate niekedy zistí, že čokoľvek robiť, proste ti to nevychádza. Tam ten, tá matematika alebo tá ekonomika pri tom marketingu a tam veľakrát tie šopy potom ako keby dlhodobo sa trápia alebo vlastne nevedia generovať zisky. Ja by som to bavila tak, že mal by si byť pripravený investovať postupne, akože čoraz viac, ne, ideálne neobmedzenie, pokiaľ ti to proste plní nejaké tvoje ciele z hľadiska ziskovosti. Prečo, by, by, si, prečo by si dal viac peňazí, keď vidíš, že je to ziskové a vlastne ti to generuje, zvyšuje tvoj absolútny zisk. Čiže za mňa ktorý ma to tak trošku zarazí, keď nejaký majiteľ shopu v podstate povie, že, no, že už dáme príliš veľa do reklamy, pritom vidí, že je to ziskové, zvyšujem tu ziskovosť, generujem tu viacej peňazí, nie je nejak limitovaný možno logisticky, že akože, prečo by som nezvyšil ten marketingový
0: budget, keď mi to zvyšuje ako reálny realizista. si možno ukrajujem z toho zisku. Ja viem, že sa zvyšuje, ale ak by som teraz znížil. Ja teraz hovorím o absolútnom zisku, že, že tam v e-commerce je tá
1: metrika P, no, to je podiel nakladu na obrat, že koľko ťa stojí tej objednávky, z tej ceny objednávky získanie toho zákazníka. Pán príklad, ja neviem, predávaš hodnotu objednávky, oke euro a teba stojí 10 euro získanie zákazníka takto p je 10 hej. Keď sa ti ho bude dariť držať dlhodobo a vieš priebežne zvyšovať, ako keby ten budget, ty stále budeš mať rovnaké náklady na tú jednu objednávku, ale ten absolútny zisk sa ti
0: bude zvyšovať. Mm-hmm, čo, myslím, že áno, stretávaš sa, ale potom teda s tým paradoxom, že ľudia to chcú buď znižovať, potom teda tie náklady na reklamu, ale no niekedy to reklama je kontraproduktívne akoby efektívnejšie, ale zároveň ne alebo tie zisky potom, ale zároveň riskujú, že tento trend sa sa nebude opakovať a za pol roka už nemusia mať také tržby.
1: Ako takto zase je, je pravda v tom, aby som, som to trošku tak ako upresnil, že samozrejme ty nevieš do nekonečna zvyšovať ten marketingový bez toho, aby ti to pňočko sa zhoršovalo. Lebo ten trh sa postupne vyčerpáva, tá konkurencia sa tam rastie, jednoducho ako nevieš to nafúkovať. Čiže musíš sa vždy rozhodovať v podstate, či je pre teba priorita skôr obrat a nejaký povedzme, že markečer na tom trhu, alebo ideš proste na maximalizáciu zisku, možno, že aj na úkor toho obratu a na úkor
0: toho marketera. A áno, to je ten pomer, ktorý musíš sa. Hľadať a nejak si ho stále strážiť a no. analyzovať. Áno, že keď si
1: môžeš, tak by som to povedalo že keď si máš dajme tomu rok 2, no aj dotovať ten biznis, čo keď niekto má kapitál veľký, tak si to môže tercky dovoliť, tak on môže si na ten obrat a proste môže tým bodom ako keby v obsadiť obsadiť ten trh aj za cenu toho, že proste bude na nule alebo strate, hej, alebo proste bude vedieť, že o tie 2 roky bude mať takú pozíciu, že že môže zmeniť pricing, cenotvorbu, môže proste odrazu zmeniť svoju stratégiu marketingovú a ak má ten trh v podstate obsadený, tak už si môže svojím spôsobom trošku diktovať podmienky. A
0: zároveň je to to, čo si hovorí aj v predchádzajúcich minútach, že teda nezaspád na Vavrínoch mm-hmm. a nepovedať si, že už nepotrebujem tú reklamu, mm-hmm. že stojí ma to peniaze, proste toto je niečo, bez čoho sa nedá žiť v tom, v tom rybníku teda tých, tej záplavy e-shopov. Nepoznám žiadny veľký e-shop, že Reálne ktorý... Sa to asi ani hey.
1: žiadny veľký e-shop, ktorý by nerobil marketing. Hey,
0: čiže... Čiže naopak... ano, ale možno, že poznáš aj z tvojich konzultácií ľudí, ktorí mali ten dobrý nápad a povedali si, a ah, veď nám to funguje, pozri, tu máme zisky. Nehovor mi, že už nás nepozná aspoň polov Slovenska. Načo? peniaze stále do reklamy. Nemyslím si, že ťa vie
1: spoznávať po Slovenska
0: bez toho, aby si dal peniaze do reklamy. Uh-huh. A keď ich aj už dneska máš, že ťa
1: poznajú, proste nie to dlhodobý stav. ten trh sa tak rýchlo mení. Príde príklad marketplace, som sa možno ešte budem baviť. Na to uh-huh. sa chcem opýtať. Uh-huh. Hej, a odrazu príde jeden hráč, ktorý dokáže brutálnym spôsobom ten trh ako keby ovplyvniť. Hej. Čiže príde obrovský inzerent, hej, typu Kaufland, ktorý spustí
0: marketplaceový model alebo Allegro. Dobre, zastavme sa pri tom, že čo uh-huh. je to teda ten marketplace, lebo teda predtým, než sme začali nahrávať, tak si mi hovoril o tom, že to je, to je možno nejaký fenomén alebo trend alebo nejaký mm. spôsob predaja. Teda marketplace to nie je ten shop, že, že to je nejaká platforma, kde nákup je... Marketplace? marketplace. Ali, AliExpress a takéto niečo?
1: Áno, marketplace znamená to, že je to platforma, kde sa vedia registrovať predajcovia, prípadne značky, ktoré aj výrobcovia, ktorí potom následne cez, ten, cez tú platformu predávajú konečným zákazníkom s tým, že využívajú tú marketingovú silu toho marketplaceu a v podstate ten marketplace im preposiela objednávky od zákazníkov a v podstate ten
0: e-shop alebo ten výrobca ich ako keby... A... A, dorúčuje, a čo hej. je lepšie, Marketplace alebo Shopify?
1: No, to sú ako keby. No, marketplace je biznis model, Shopify je konkrétna e-shopová platforma. Hej, čiže okay. Shopify mm-hmm. je alternatíva skôr k Shopte tu. Marketplace je celý ako keby iný biznis model, hej, kde v podstate ty sa ako shop môžeš zaregistrovať na Kauflande alebo na Allegre a cez ktorý potom následne môžeš predávať. Hej, to si všimneš tak, že keď vidíš na produkte, že aj Alza má tento marketplaceový model, bolo to, že Alza trade, vidíš, že pri niektorých produktoch nie je to, že skladom u nás, ale skladom u, dajme to, u nejakého externého partnera mm-hmm. a vidíš tam názov aj toho predajcu. O no, typického je napríklad momentálne taký aktuálny Kaufflande ktorý tu spúšťal aktivity minulý rok na Slovensku a v Česku. Allegro, ktoré je v podstate spustené v Česku, na Slovensku sa to čaká, ak ešte nie, teda najbližšie týždne, mesiace. Takže je to veľmi veľká zmena na tom trhu, lebo v podstate sú to veľmi silní hráči, kapitalov, extrémne vybavení s megasilným marketingom a dokážu si proste na tom Googli, keby máš odrazu obrovského nového konkurenta v tej aukcii, v tom systéme, s ktorým proste musíš bojovať. Hej. Takže a marketplace majú samozrejme aj výhodu, možno pre malé šopy, ktoré sa chcú rozbehnúť, ale ja by som aj pozorne aj na tie možné rizika, hej, kde proste v niektorých prípadoch to môže byť kontraproduktívne pre ten e-shop, ktorý ako keby má dobrú pozíciu, ako prečo by si teraz sa mal chcieť deliť od, od tvojho maržu s tým marketplaceom. Uh, no, niekedy si ti môže stať, že vlastne sa... ako keby začne uh, tak trochu parazitovať ten marketplace na tom tvojom. Na tom tvojom no ale zase. o
0: niektoré veci sa postará zase. Áno, o niektoré že sa postará, o niektoré sa človek tá
1: hlavná otázka tá, že či veríš tomu, že ten marketplace ti prinesie nových zákazníkov, alebo skôr ako keby tí, čo by nakúpili inak, inak u teba napriamo, tak odrazu začnú chodiť cez ten marketplace a tým pádom trošku si ako keby kanibalizuješ vlastnú maržu a jednoducho zbytočne si znižuješ zisk. Hej? Proste, že kvôli sa môže stáť, že v tej prvej fáze, keď si silný brand, hej, tak pomôžeš ty viac marketplaceu ako on tebe. Uh-huh. Čiže on vzal tvoje produkty, má ich v ponuke, odrazuje na Google s nimi, inzeruje ich. Takže ja by som pri tých marketplace bol fakt opatrný, vyberal si naozaj špecifické podľa konkrétneho trhu. Najmä to ako nejaká vstupenka na nový trh mi tu dáva zmysel, že chceš tam ako keby si otestovať ten trh, tak prečo sa dneska nezapnúť na Kaufmann.de, keď chceš otestovať nemecký trh, bez predtým ako spustíš tam možno svoj vlastný a, Ale teda... A zvažoval by som aj tie plusy, aj tie riziká. Tak
0: z toho, čo hovoríš, rozbehnúci e-shop asi nebude veľmi taká záležitosť na jedno pobedie a už vôbec nie, ako jednoduchšia alternatíva voči kamenej predajni. Hovoríš, mm. zda, že, že za tým kopa roboty.
1: Určite nie. Uh, hovorím, že je to dneska ako rádovo ťažšie, ak to bolo pred 15 rokmi, keď ja som napríklad začnal online, fakt tých success stories. Ako je dobré, že máme tu aj Slova, na Slovensku už ako veľmi dobré príklady, hej, typu ten Jimmy, aj ako teraz vzor, takže mm. CEO, tiež takáto top osobnosť, hej, tiež mám podcast, takže robím aj tiež s ním rozhovory pravidelne. A treba sa o nich učiť, aj o týchto, o týchto sú top hráčov, a samozrejme treba sa veľa učiť od českých hráčov, ktorí sú naozaj ten e v Česku je trošku ten rok dva napred a aj veľkosť tam, ten trh je v Česku, čo je zaujímavé. Takže treba sa učiť, vzdelávať, chodiť po týchto rôznych konferenciách, typu ReShopper v Českej akcia, Checklmane Expo na Slovensku, Abtradam. Ja robím tiež pre majiteľov stredných väčších šopov, také e-commerce mastermind eventy v Pezinku, v také malej skupine. Mm-hmm. Tiež sa snažím cez tie konzultácie nejakým spôsobom robiť tú aserciu. No,
0: ty, ty máš svoj projekt, to je e-shopový král ano. A ten vlastne by mohol pomôcť ľuďom, ktorí sú e-shop, alebo je to pre tých, čo už teda e-shop majú? Oboje. Ako ja sa venujem
1: tomu vzdelávaniu tých majiteľov šopov aj cez teda podcasty, aj cez ten e-shopový kráľ. Je, čo je vlastne tá ambícia je tam vybudovať v podstate komunitu, nejakú znalostnú bázu vlastne pre majiteľov e-shopov, kde sa postupne ako vzdelávam, networkujem, učím sa, inšpiroujem sa od iných, iných e-shopov. Bo ako tá cestička je už prešla, nahej len treba ako keby vedieť, koho sa spýtať. A fakt tí e-shopári sú dobrí v tom, že väčšina ľudí, ktorých poznám, a poznám ich teda veľa, tak sú veľmi ochotní zdieľať to know-how. Už nie je to také teraz, ako kedysi to bolo, že si tak všetký mm-hmm. to svoje, know-how na tom svojom, ako keby rásla na svojom piesočku a potom príde nejaký zahraničný konkurent a ten, ten ťa zvalcuje. Čiže fakt je už tá komunita, ja sa snažím to aj v, tej, v, tom, v tých kluboch mojich nejakým spôsobom budovať takúto mentalitu toho vzdelania, že proste taký ten vyšší spoločný ako záujem, že poďme teda posúvať ten slovenský komerc dopredu a myslím si, že sa to darí, hej, že fakt tí šopári si veľkrát vedia poradiť, lebo ty väčšina tých shopov robí veľmi podobné rozhodnutia v čase, len možno v inom, v inom čase alebo v inom segmente alebo v inej veľkosti. Hej, že vyberáš si platformu, vyberáš si RPčko, nejaký skladový systém, vyberáš si marketingovú agentúru, vyberáš si e-mail marketingovú nejakú platformu, hej, vyberáš si krajiny, do ktorých bežeš a v podstate všetci, všetky e-šopy plus to isté, len hovorím v inom, v inom segmente. možno v inej škále, hej, že trošku veľkosti a proste sú v inej fáze. Takže určite budem rád, keď sa pripoja na počúvanie nejakých majiteľov do shopu od toho, toho e kráľa, prípadne aj mám vlastne podcasty, či už na YouTube alebo v podcastových appkách, takisto ešte aj historicky Prismani Academy, kde som deje cez 100 mm-hmm. rozhovorov, veľmi dobrých podľa
0: mňa, tak tiež odporúčam, nech sa na to nápojiť. A... a teda pre tých, čo nás počúvajú, tvoj podcast sa volá...
1: Podcast teraz ten nový, je, sa volá E-shopový kráľ,
0: tak to je, to ako to volá... je zároveň, zároveň ten projekt a zároveň máš takýto podcast. A, čiže a potýmto... a potom ešte teda Prismani Academy ak by sa chceli rozvedieť niečo. Hej, Prime, ja som miesto. ja som
1: vlastne 16 rokov mal teda, uh, som bol CEO v Prime, čo porovnávač cien, či, takže tam určite ak do záujem tiež sa registrovať e-shopom, a získavať nejakú mm-hmm. návštevnosť. prípadne tá Prime Academy bola to zdielavacia časť toho projektu, alebo je. Takže tak tam stále je na Prime
0: Academy na YouTube tiež uh, cez 100 rozhovorov, hovorím uh, s 100 ľuďmi zo slovenského e commerce takže dá sa tam veľa naučiť inšpirovať. Vyzerá, že teda naozaj uh, zriadiť si a umenažovať e-shop je obrovská téma. Uh, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa stal našim hoďom v podcaste Dotyk.
1: Ďakujem ja za pozvanie, verím, že to bolo nejakým spôsobom prínosné a držím palce všetkým, ktorí sa do toho pustia a ak by si sa potrebovali nejako poradiť, tak budem rád, keď si ma nájdete či už na LinkedIn, Facebook, twitter hocikde, takže tak sa pekne a pekny deň.
0: Ďakujeme, držíme palce, ahojte.